0: Christophe Troubati, mais quel image du tour, on a jamais vu ça Ah là là, attention, plus vite pour le Allez T'es grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand <rire> Chapeau, chapeau, chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Étoile qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Vuelta, le Tour d'Espagne qui s'était lancé samedi dernier, il y a 10 jours de cela maintenant de Barcelone, et on a déjà eu une première semaine de course assez animée avec pas mal de choses, et notamment, le petit cocorico côté français, la victoire déjà de Geoffrey Soupe et le maillot rouge pendant deux jours de Lenny Martinez, qui est ainsi devenu le plus jeune coureur de l'histoire à porter un maillot de leader sur un grand tour. C'est quand même historique, on, on peut s'en féliciter. Et donc, dans ce podcast, on va revenir sur cette première semaine de, de, de la Volta euh, et regarder un petit peu ce qui peut se passer pour la suite. On n'avait pas pu faire de présentation auparavant, avant le départ de cette Volta. On va regarder maintenant les forces en présence un petit peu, puisque la course vient seulement de démarrer. On n'a pas eu encore beaucoup de choses qui se sont passées, c'est plus à venir sur ce Tour d'Espagne. Et on va donc voir ça avec nos deux consultants spécialistes du jour. yoann pour commencer. Salut Yoann.
0: Salut Mathieu
1: Et on est aussi avec Geoffrey Salut Geoffrey Salut Mathieu Alors Geoffrey, euh, bien content, bien hypé par la principale course de fin de saison Ah bah c'est ça hein, le, le, le,
2: le, la seule course qui est au-dessus des monuments. Hein, c'est pour ça qu'on peut laisser les listes des monuments qu cinq, qui, qui arrive dimanche prochain. <rire>
1: Le Grand Prix de fourmis, Non, mais il fallait bien que je te tende la perche au moins une fois,
2: non, parce que là. De... Tu te dis comme
1: ça, c'est fait. Hein, si <rire> tu me tranquille avec ça pendant tout le reste du podcast, oh, je suis pas sûr que tu me laisses beaucoup tranquille avec ça. <rire> mais comme ça, c'est fait. On arrive sur la période du Grand Prix de fourmis, donc forcément, tu vas en parler. Je te connais. Bon, en tout cas, on est là pour parler de, de, de la vuelta, de ce Tour d'Espagne. Je vous ai fait un petit peu le programme. Maintenant, c'est tout bon. Attention au départ, chasse patate. C'est parti. <musique> Alors on va commencer déjà avec un regard un peu global sur cette première semaine de, de Vuelta, ces euh, neuf premières étapes et tout ce qui a pu se passer un petit peu lors de cette première semaine, comment est-ce que vous avez trouvé ça, qu'est-ce que vous en avez pensé Geoffrey Johan
0: euh, C'était rigolo, parce que c'est le... <rire> grotesque, je pense que ça dépend des, des avis, mais c'est euh... Tu sais, tout d'un coup, toutes les, euh, toute l'année, tu sais, Damantienne qui va sur les courses, qui vérifie alors tel virage, on a mis des barrières euh, inclinées pour que ce soit bien, machin. Et puis, tout d'un coup, tu as qui fait hop, 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 allez. Nous, c'est le folklore, les arrivées au milieu de nulle part dans la boue, euh, de nuit, sous la pluie, avec les routes qui glissent, les, qui se cassent la gueule. Euh, on fige les temps là où on veut, enfin, ça change le dernier moment. C'est intéressant. <rire>
1: Oui, on a eu pas mal de choses assez particulières, déjà dès le premier dès le premier jour, le chrono par équipe à Barcelone, où les premiers parties fait jour et les derniers parties fait nuit, et comme l'orage est arrivé tellement fort, c'était Remco Evenopoul qui s'en plaignaient. ils sont partis à 20h30, bon, c'est vrai que normalement à 20h30, en mi-août à Barcelone, il fait jour, mais là ils y voyaient plus rien les quick Donc, ça les a pas aidés, et puis après l'étape de dimanche même avec... Le... Les temps qui sont pris à 2,50 km de l'arrivée, euh, passage sur une barrière euh, à la main. c'est Parce qu'il y avait parce que derrière la route était euh, pas mal recouverte de boue. Et pour le coup après, bon on va quand même dire aussi le côté positif. Euh, les coureurs de ce que j'en ai vu ont plutôt salué cette mesure d'avoir pris les temps, euh, d'avoir gelé les temps avant l'arrivée. Parce qu'ils disaient que c'était trop dangereux et ça aurait été un peu compliqué s'il y avait tout le monde qui s'était jeté dedans euh, pour aller euh, gratter quelques secondes.
0: Mais après, pour reprendre ce qui a été dit sur le forum, c'est euh, quand tu fais une au milieu d'un champ, au milieu de la montagne, euh, effectivement, comme ça peut voir, euh, peut-être fallait pas arriver là. Quoi.
1: Ah oui, mais ça, c'est la Volta. Hein. C'est la Volta, le, 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 le secret de pouvoir arriver n'importe où. Hein
0: mais ça m'a toujours fasciné parce que tu sais, as le tour de France où à chaque fois on discute. Alors, qui finance à telle arrivée à tel endroit Est-ce que ça est a de communes Est-ce que dans les départements La Volta, je ne sais pas comment ils font le <rire> C'est genre, alors on va arriver ce chemin de chèvre, là, au milieu de nulle part, il n'y a pas d'habitation euh, la première ville à 40 km. <rire> ouais.
1: Ouais, mais euh... il manque de
2: candidature, alors ils prennent des fléchettes sur une carte, et puis euh, ils voient où ça arrive, et euh, ils sont mieux dans un champ, ils disent « ok, on y va <rire> ». Après, ça reste sympa d'arriver dans de la boue, de passer dans de la terre, de temps en temps, de mettre des passages sur du sable dans la première étape. Ça fait une belle petite transition avant la reprise de la saison
1: de cyclocross. Ouais, D'ailleurs, je crois que j'ai vu que euh, tu as déjà les premiers cyclocross qui arrivent. Hein. Mais oh ouais,
2: ouais, euh, fin août, euh, début septembre, il y, y a ceux en Australie, il y en a quelques-uns en, en Asie. Enfin, en tout cas, il y avait ça avant le Covid. Et ça va, ça va pas retarder à
1: redémarrer en Belgique euh, et aux États-Unis prochainement. Mais bon, là, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de cyclocrossmen euh, sur la Volta. Quoi. ah Mais ils devraient faire trois semaines avec que ça hein, <rire> des chemins de
2: chèvres qui sont en gravier, euh, contre la montre euh, sur du sable, mais ils assurent.
1: Ils font passer par la plage euh, complètement. Euh. Hop, un, un petit quatrième grand tour pendant l'hiver, ça serait parfait. Ah non, mais tu transformes la Volta en,
2: en course par étape
1: cyclocross, t'auras un lieu pendant 3 <rire>
2: semaines entre Vanderpool et Van Art. Euh, avec Pitcock pour arbitrer. qui serait sympa avec les, avec un moment, un passage sur une côte à 42% sur 12 mètres.
1: <rire> euh, bon. Ouais, bon, ça c'est le c'est, C'est le C'est c'est folklorique, hein, c'est la Volta, de toute façon on est habitué hein, à voir des étapes euh, qui finissent un peu nulle part. Bah justement, est on est aussi
2: habitué à ne pas les voir. C'est aussi la, la grande force des
1: réalisations de
2: course cyclistes en Espagne. Il y a des moments où, euh, où les Victor, choix sont.
0: Hein. Soup, ouais. La victoire de Geoffrey soupe avec le plan sur la barrière qui dure 10 <rire> secondes.
2: Ah, j'avais en tête aussi à Barcelone les vues d'hélicoptère dans les grandes avenues où il y a plein d'arbres, du coup on ne voit pas les
1: coureurs <rire> c'est vrai que le sprint remporté par Geoffrey Soupe c'était terrible parce que à la le dernier virage je vois Geoffrey Soupe qui part je me dis euh, non c'est trop tôt et puis après il gagne et j'ai rien compris du sprint hein. comme on n'a rien vu euh... <rire> c'est hallucinant de voir à quel point il n'y a presque rien qui va parce que même le transfert dans
2: la journée de repos il y a un avion qui n'arrive pas au bon endroit euh, même dans les à cause des conditions
1: alors, enfin, on, on va juste préciser, c'est pas la faute des organisateurs c'est euh, ouais, enfin, les
2: organisateurs qui ont mis un transfert en avion euh...
1: oui voilà hein, bon, pour, pour donner le contexte hein, y a, les quoi ont fait le transfert en avion de, 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 vers Valladolid, dolide là où il y aura le contrôle à montre ce mardi depuis la, depuis la côte au sud-est de, de l'Espagne et comme il y avait de grosses, grosses intempéries du côté de Madrid il euh, y a un avion euh, premier avion qui avait la, la moitié de la, de, de, de la flotte qui a réussi à, à aller jusqu'au bout et le deuxième avion a dû atterrir à Madrid et les coureurs qui ont dû euh, prendre le bus à minuit et faire 3 heures de, de bus pour euh, arriver jusqu'à Valladolid avec notamment Romain Bardet qui a dit un petit peu le karma de, 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 par rapport au fait de prendre l'avion pendant un grand tour et surtout voilà. si on regarde le tracé
2: de la Vuelta en plus il y aurait presque moyen d'avoir un, un ensemble cohérent sans qu'il y ait de transfert trop débile mais il faut juste mettre les étapes pas dans le même ordre
1: Allez, ouais, c'est ça. Bon après il euh, y a peut-être aussi, peut aussi cette question d'avoir euh, suffisamment de de communes, de, commu de, de, commune, de villes candidates. Peut-être. C'est pas euh, concrètement ce qui ouais, se pas passe. Un... Mais, en effet, mais en effet, oui, c'est un problème qui oui, se pose qu elle régulièrement. Candidate,
2: euh, elle candidate pour avoir une arrivée de la Volta,
1: elle candidate pas pour dire <rire> Ah non, moi je veux la 19ème, je veux pas la 9e <rire> ouais, Mais oui, c'est un problème qu'on a régulièrement sur la Volta d'avoir des transferts. Euh, un petit peu abusif, bon. Et euh, sinon, euh, par rapport à la course en elle-même, parce <rire> qu'on a pas mal parlé du côté folklorique de la, de la Volta, mais il s'est passé une course <rire> quand même sur ces 9 premières étapes. Euh, euh, Qu'est-ce que ouais. vous en avez pensé de ce qu'on a vu sur la route C'est encore dans le round d'observation pour la victoire finale.
2: On pourrait dire que la, la Volta est encore longue. <rire> euh... Et c'est le cas non. Et quand tu mets 72 arrivées en altitude, forcément, ça ne se bouscule pas nécessairement dans la première semaine. Le, le, le gros moment clé pour vraiment lancer la bagarre pour le classement général,
1: ça va être les étapes de vendredi et samedi dans les Pyrénées. Ouais, avec surtout l'étape du, du col du Tourmalet bien voile là aussi, vendredi, avec euh, seulement de la montée ou de la descente, et c'est tout. Euh, Johan, un petit mot pour finir sur euh, ce que tu retiendrais un peu de cette première semaine moi, je trouve
0: un peu frustrante parce que justement, on a, on a les favoris qui se regardent beaucoup, il se passe pas grand-chose entre eux, alors qu'on a eu plutôt des beaux intérieurs d'étape. On a eu des bordures, on a eu des, des gros échappés avec des attaques, des trucs qui se passaient. Fin. Et euh, au final, je trouve sur les arrêts finales où, fin, où c'est très concentré forcément le focus là-dessus, parce que c'est la Vuelta, et euh, on s'emmerde un peu. Quoi. Quand tu as Evenopoul qui fait le train toute la montée, là, ouais, vous aurez de... Sur la huitième étape là, enfin, où il se passe rien, et après vous Poul il fait Ah, il y avait plus personne devant, vous jouez la victoire. Enfin... Ouais. c'est dynamique, hein, c'est intéressant.
2: Bah, en même temps, on peut aussi comprendre les coureurs de pas se mettre à fond alors que la semaine prochaine, il bah, y a un contrôle à montre il y a une étape où on arrive sur du 13-14 il y a euh, deux grosses étapes de montagne et la semaine d'après, ben, on reprend euh, des arrivées sur du 14%, et puis on a l'Anglirou, et puis euh, on va tournicoter euh, dans le nord de l'Espagne avec encore des pleins de passages à plus de
1: 15%, et une étape à la veille de l'arrivée euh, qui donc, fait euh... que monter et descendre. Oui, donc le plus dur est d'avenir, c'est un peu ça. Bah, a... C'est qu'il y a du dur tout le temps, donc
2: euh, bah forcément, quoi, euh, ça ne se flingue pas sans arrêt. Si on avait des étapes un peu plus tranquilles par la suite, euh, ça ce serait déjà bougé euh, dès les étapes qu'on avait cette semaine.
0: Moi, je t'avoue que j'ai un peu le regret de, 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 des arrivées. Je pense que c'est parce qu'il y a plus Valverde ou Rodriguez qui font plus ça. Des, des arrivées à la con sur des petits murs euh, qui ne font pas énormément tu vois, mais qui font un peu euh, vivre un peu le, la course. Quoi. Ça, ça manque un peu, parce que là, du coup, c'est que des petits cols, euh, Que des arrivées sur des petits cols. Ce n'est pas très intéressant. Quoi.
2: Ça, c'est presque trop long, pour les... trop long et trop dur pour des purs punchers, et en même temps, pas assez long pour que les grimpeurs fassent la différence.
0: Et oui, c'est ça. Et puis, euh, ça aurait été plus intéressant, si on avait des comme ça. Il y aurait, je ne aurait pas les de l'élimination, ça serait resté 3-4 jours de en jaune, aurait, en rouge. Ça aurait fait euh, le, le narratif et tout, ça aurait été plus sympa. Que là, Cus euh, qui prend le maillot rouge. Ouais. Et à part les, les, les puceurs de la jumbo, tout le monde s'en fout.
1: Ah ouais, je vois pas mal dans le Twitter anglophone, il y en a pas mal qui, qui, qui sont à fond sur euh, G.C. Cuss, alors, Seb Cuss qui fait quand même aussi son troisième Grand Tour de l'année. C'est ça, on va attendre vendredi ou samedi, il va se prendre sa claquante habituelle où il se mange
2: 15 minutes dans la tronche en cours de Grand Tour, il va redescendre la 9ème place, et il va revenir complètement dans un rôle d'équipier et, et il aura sa stat de 3 top 15 sur les 3 Grands Tours
1: en l'année, mais ça il devrait pas aller beaucoup plus loin. Mm. Bon, en tout cas, ça reste aussi quand même euh, sympa de pouvoir mettre en valeur aussi un, un équipier comme ça qui, euh, qui aime pas forcément pr prendre le leadership mais qui se retrouve comme ça à prendre un peu de lumière alors qu'il bosse beaucoup pour ses, pour ses leaders en temps normal, même si bon, euh, il arrive toujours à peu près à se prendre une étape sur un grand tour. Hein.
2: Ah, c'est ça, c'est sympa pour que, comme Lenny Martinez, c'est sympa pour lui d'avoir le maillot rouge, mais enfin, c'est pas un critérium, quoi.
0: C'est un moitié c'est sympa quand c'est euh, Geoffrey Soupe. C'est que c'est la jumbo et que derrière, tu as le jumbo chaud et que euh, l'histoire il, écrase il la course. Oh.
1: Ça casse quand même le côté euh, cool du, du truc. Hein. Ouais, donc c'est sympa quand c'est pas la jumbo. quoi
2: Alors, côté cool pour jumbo, il y a quand même euh, Primoz Roglic qui euh, boit un petit coup sur le podium. Une pensée pour euh, le manager de l'équipe. Ouais, c'est Seb Kuss qui s'enfile la bouteille aussi. Hein. Ouais, non, mais euh, tous,
1: quoi. Donc, euh, une petite pensée pour le, le bashing entre euh, FDJ et Jumbo qui est sur le tour. Bah, bon, c'est que la Vuelta, on peut, on peut s'autoriser des petits écarts, quoi.
2: Ouais, ouais. Aussi, euh, le, par rapport à la Vuelta, le podium, euh, je sais plus si c'était à, à l'arrivée avec Zora de ou autre où il y a une euh, superbe photo où on voit euh, Roglic sur le podium qui est en train d'arroser les coureurs euh, au Champagne euh, qui sont en train, eux, de finir l'étape, dont Philippe Ogana, ça fait une, une très belle photo. Mais... Oui, oui c'est sûr. Je n'imagine pas l'agencement à l'arrivée si on se retrouve à voir euh, le podium qui donne directement euh, sur la route où les coureurs sont en train de passer.
1: Ouais c'est parfois le cas, hein, de, de, il, ça arrive que ça soit le cas euh, dans, dans, dans certaines configurations c'est un peu étroit, un peu serré. Bon, au moins ça fait des, ça fait des images rigolotes. Et puis on a quand même signalé aussi qu'on a vu enfin Primoz, Primoz Roglic lever les bras en gagnant une étape. Et ça, c'est pas rien. Parce qu'on avait l'habitude cette saison de le voir gagner en éteignant son compteur, euh, ce, qui, ce qui était un peu tristoun. Et là au moins on, on s'est dit, ah, il, 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 il s'est profité. C'est déjà pas plus mal. Euh, bon, après tout ça, on va passer quand même au. rentrer dans le vif du sujet, parler du, de, de la lutte qu'il y a pour le classement général. Euh, donc, on l'a dit, euh, on a SEPKUS qui est en tête du classement général. Il a pris le maillot rouge à, à Lenny Martinez. Lenny Martinez qui a porté le maillot rouge pendant deux étapes. Euh, et on a vu sur ces euh, premières étapes. Euh, un petit peu, peut-être deux forces qui se sont mises en évidence. D'un côté, on a les Jumbo Visma avec donc Sepkos Maillot Rouge, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, sont tous les trois dans le top 10. Et on a aussi un Remco Evenepoel, le vainqueur sortant, qui est allé gagner à Andorre, à Rinsal, avant de chuter par le folklore de la Volta un petit peu là aussi. Est-ce que ça montre un peu, cette première semaine, qu'on se dirige là vers la suite vers un duel, vraiment, Jumbo-Visma contre Remco Evenepoel pour la victoire finale En
0: tout cas, les UAE semblent avoir assimilé que ce n'était pas eux qui allaient dominer la course et qu'ils allaient c'était un peu à ce qui se passe. Quoi. Mais, euh, quand, ton, quand ton leader, ça se trouve, va être Marc Soler. De toute façon, tu ne te dis pas que tu vas aller jouer la gagne sur la Vuelta face à, à Jumbo et Evenepoel, mais... Euh, en tout cas, c'est clairement le, le focus c'est ceux qui font la course et qui, qui dominent la course, euh, c'est le poule contre la jumbo. En tout cas, c'est ça qu'on voit à l'image.
1: Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses de ton, de ton côté bah, Si on regarde sur la
2: concurrence, euh, on a chez eux le, le trio euh, Soler Ayuso Almeida, il y a Henrik Mas, il y a Mikael Landa. Euh, c'est plus des candidats à, à des places dans le top 10 quasi à coup sûr et éventuellement à jouer une place sur le podium que d'aller vers la victoire finale. Dans le peu d'affrontements directs qu'on a vus, il y en a qui sont clairement au-dessus du lot, et c'est Poul et les Jumbo-Visma. La course va très vite être en mesure de voir qui va devant, parce que c'est qu'Evnepoel-Rogdé-Chillinghagard devrait faire quelques différences dès mardi avec le contre-la-montre et à mon avis encore plus avec les étapes de vendredi et de samedi. Et ouais, Je vois, je vois difficilement qui d'autre pourrait réussir à gagner, sauf si dimanche on se retrouve à avoir une situation de course assez folle, avec une échappée de 40 coureurs, qui se retrouve à prendre 10 minutes, et, euh, et Jumbo pour emmerder le monde, ils remettent cette caisse devant, est-ce que c'est cette caisse qui se retrouve avec, je sais pas moi, Solaire et Landa, et les trois ils se retrouvent à avoir 10 minutes d'avance avant la
1: dernière semaine oui, voilà, Il faudrait des, il faudrait des scénarios il faudrait particuliers. Il faudrait
2: des circonstances très particulières, je pense, pour que d'autres euh, viennent à, à être devant. Mais après,
1: il n'y a, y a aucun écart, hein, vraiment, pour le moment. Oui, pour l'instant, la seule étape en ligne où il y a vraiment eu des écarts, euh, c'était l'arrivée à l'Observatoire de Havalhambri, euh, où Sepkus a gagné. Et on a euh, Primoz Roglic et euh, Jonas Vingegaard qui avaient euh, récupéré 32 secondes, à Remco Evenepoel notamment. Bah, ça compense, on va dire, l'écart qu'il y avait eu sur les
2: bonifications et sur le, le chrono par équipe. Parce que là, enfin, Evnepoul, Roglic, Vingegaard, ils tiennent en 18-17 de secondes Lambda est dans le même temps. Mass est dans le même temps. Uh, Ayuso, Améda sont juste derrière. Ceux qui sont devant, c'est par l'échappée. Ouais, même quoi, derrière, des ouais. mecs comme, enfin, si on regarde de, de derrière, quoi, De La Cruz, de Vlasov, Carty, ils sont pas extrêmement loin non plus. Si on
1: on réfléchit à une optique de 3 semaines. Ouais, donc c'est que pour, pour l'instant les écarts qu'on voit sur le classement général c'est principalement par l'échappée et derrière ça reste très serré.
2: Bah, c'est ça quoi. On a eu quelques coureurs éliminés comme euh, comme Ineos avec Gary Thomas qui complètement out et les Ineos vont devoir réfléchir à ce qu'ils vont faire par la suite.
1: Ouais, les Ineos qui ont aussi perdu Tim Manneringman sur chute également. Parce que là clairement ils vont pas jouer le classement général. Donc euh, à voir euh, ce, que, ce que
2: ça va devenir pour eux. Mais moi ouais, pour, pour la victoire finale, à part Evenpool ou un des Jumbo, euh, ça serait une surprise de voir quelqu'un d'autre euh, s'imposer.
1: Et euh, justement cette étape euh, de l'observatoire de Javalangley, euh, où on a eu. Ce qui, est, qui est pour l'instant la seule étape où on a vraiment eu des écarts, on va pas compter les euh, quelques secondes euh, qu'il y a eu dimanche. Est-ce qu'on est qu peut en tirer des conclusions pour la suite De voir euh, notamment euh, Rowlich et Vingegaard euh, qui s'allient, qui roulent ensemble et qui font péter tout le monde bah, En tout cas, ils ont intérêt à continuer à rouler ensemble, vu qu'ils sont plus quasiment dans le même temps au classement
2: général. Donc, y a... les deux peuvent encore gagner. Les deux sont dans une situation où ils peuvent se dire s'ils s'allient. S flinguent... enfin, si ça flingue dans tous les sens ils peuvent y aller chacun leur tour si ça y va en bourrin, bah, ils se mettent à deux en bourrin devant et ils ont de quoi récupérer dans la roue l'un de l'autre en permanence euh, c'est une situation rêvée pour surtout que bah, quand ils ont eu l'occasion de vraiment faire des écarts ils ont réussi à mettre dans le rouge remco
1: et Justement Johan remco qui perd une trentaine de secondes sur, sur cette ascension euh, euh, qui était sur, sur la sixième étape est-ce qu'il a montré un peu une faiblesse à ce moment là
0: oui, mais je sais pas, il y a eu aussi l'étape gagnée par le Pool, on voit au glitch qui est pas, qui est pas très bien. Je ne sais pas si c'est vraiment très informatif. Euh... C'est
1: pas inquiétant pour toi.
0: Non, non, c'est pas spécialement inquiétant. C'est dommage pour lui de perdre du temps à ce moment-là. Mais euh, c'est pas. Je, je vois mal la, la voltage jouer sur ça. Et je vois pas trop en quoi c'est une indication spécialement de euh, les mieux, les moins bien. Je pense que le chrono, trop... les étapes pyrénées sera un meilleur indicatif que, que Cette
1: étape-ci. Euh, Surtout qu'il a perdu qu'une trentaine de secondes, c'est pas comme s'il avait perdu deux minutes ce jour-là non plus. Oui, tout à fait. Oui, et puis en plus, de mémoire, il perd quasiment 20-25 secondes d'un coup, et après l'écart se stabilise. J'avais souvenir d'une étape l'année dernière, déjà sur la Volta, où il avait perdu pareil une trentaine de secondes, il perd les 30 secondes quasiment d'un coup et après l'écart ne bouge plus. C'est un peu sa force aussi. Un moment moins bien, peut-être il perd d'un coup. Et après, euh, l'écart il bouge plus, il perd pas plus. Alors qu'il reste euh, 2, 3, 4 km de montée. Il euh, y aurait des coureurs qui auraient peut-être perdu euh, 30 secondes d'un groupe, puis après, euh, encore 30 secondes jusqu'à l'arrivée.
2: Et fort curseur.
1: <rire> voilà, c'est ça. Euh, du côté de la Jumbo Visma, on a aussi un, un élément qu'il faut quand même prendre en compte c'est euh, le fait que la Jumbo, là, il se retrouve euh, dans la situation actuelle et euh, depuis justement cette sixième étape. Un leadership à trois têtes. Au départ, c'était parti sur Honor euh, et Vingegaard. Et maintenant, on a aussi euh, Sepp Keuss qui rentre dans l'équation parce qu'il bah, est quand même maillot rouge. Il a quand même un peu plus de deux minutes d'avance au général. Ça peut jouer quelque chose. Est-ce que euh, du côté de l'équipe néerlandaise, ça peut avoir un intérêt de continuer à jouer comme ça avec euh, plusieurs cartes Ou il y a un moment où, notamment face à Remco Evenepoel, ça pourrait leur poser problème si Remco Evenepoel
2: met une grosse cacahuète et essaye de partir violemment, il suffit qu'il y en ait un entre Roglic et Vingegaard qui suivent, et l'autre peut se contenter d'être éventuellement ramené par le reste si ça revient derrière, euh, quitte à aller euh, en remettre une après. Si ça part euh, de loin, et qu'il y a une grosse échappée, ils ont moyen de continuer à troller tout le monde en décidant de remettre cette caisse devant. <rire> Parce que si ça part à 40 et que cette caisse est devant, bah... Et, euh, ils en auront un qui est devant ils ont en plus une équipe qui est monstrueuse hein, parce qu'on parle les trois mais il y a Valter, il y, y a Kelderman il euh, y a Racing, Van Barl et, euh, et Tratnik, et Tratnik. <rire> voilà donc euh, bon euh, en termes de capacité à contrôler la course tant en expérience pour le faire qu'avec le physique pour le faire euh, on peut difficilement faire mieux
1: c'est sûr que Remco Evenepoel, par exemple aimerait bien avoir une telle équipe à son service
2: ah Remco Evenepoel, il a intérêt à prendre 30 à 40 secondes dans le contrôle à montre de demain, parce que sinon, ça va être compliqué.
1: Et il y a moyen pour lui justement d'aller chercher comme ça 30-40 secondes, tu penses euh, Bah, physiquement sur un, sur, est... sur un chrono qui fait 25 km à peu près. J'ai envie de dire sur Roglic,
2: ça pourrait. Euh, Vingegaard, maintenant, à voir ce qu'il va faire, parce que bon, le contrôle à montre du dernier Tour de France, ce qu'il a fait. Euh, Enfin, voilà quoi. <rire> Donc euh, il était tellement au-dessus de,
1: du lot qu'on verra dans, dans le prochain contrôle à la montre ce que ça va donner. Euh, ouais, je voulais, je, je voulais juste aller revoir après les, les écarts qu'il y avait eu sur le contrôle à la montre l'année dernière, qui était déjà après la, la première journée de repos. Et sur euh, 31 km, Evenepoel avait mis 48 secondes après Motorglitch. Voilà pour voilà. Euh, donner euh, un indicateur. Sachant que là on est sur un chrono qui sera euh, première partie à assez sinueux, avec euh, même une petite montée d'un kilomètre à 7%, et deuxième partie des longues lignes droites. L'année dernière, c'était tout, tout tout plat. Johan, justement, par rapport à ce, à ce chrono, qu qu'est-ce qu que Remco Evenepoel peut aller, peut aller gagner mardi
0: bah, de toute façon, Pour lui, Evenepoel le, le but, c'est de, de prendre du temps partout Là, il, on peut il peut en prendre. Donc. Là, cette année, il a un bon sprint, donc sur les bonifs, ça peut le faire face à Roglic, face à Vingegaard, à Roglic un peu plus aléatoire, il euh, faut prendre du temps face à Roglic euh, là où il peut, c'est-à-dire euh, sur le chrono, peut-être après sous les étapes de montagne plus dures, peut-être qu'il peut dominer Roglic ou pas, Enfin, on verra. Là pour Liverpool, le fait euh, le chrono c'est son truc, faut il faut qu'il essaye de capitaliser le maximum dessus.
1: Ça fera aussi sa première sortie avec le maillot de champion du monde
0: Oui, aussi. Voilà,
1: Ça ferait oui. mauvais genre de se rater pour, euh, pour une première et, bon, Et la paf, malédiction du maillot arc-en-ciel, il se fait la clavicule dans la
2: descente <rire> de la petite côte. Voilà, c'est ah, bon. Je ne lui, ça... lui souhaite pas, je ne lui souhaite pas, parce que <rire> s'il est plus là, pour le coup, là, on va vraiment se faire chier pendant les deux dernières semaines avec Jumbo
1: qui peut aller chercher un, deux, trois. Ouais, mais bon, voilà, il fallait bien que tu sortes de ton scénario catastrophe. <rire> Donc c'est fait, c'est tombé sur M. Ah bah De toute
2: façon, ce n'est pas ce que la Volta va nous réserver hein, en termes de, de surprises, de folklore... Euh dans tous les sens. Euh...
0: C'est dommage, il y a eu un moment de là. il aurait pu y avoir un petit et puis de la neige sur les pyrénées, ça aurait été rigolo.
1: <rire> ah oui, ça aurait été, euh, ça aurait été particulier. Euh, justement, sur cette, euh, sur cette deuxième semaine, qu'est-ce qui peut se mettre en place, aussi bien du côté de Jumbo Visma que du côté de Remco Evenepoel, après le contrôle à montre
0: ah, bah, je... Vas-y, vas-y. Chez Jumbo, je pense que la question, c'est... Euh... À quel point tu veux utiliser la montagne, qui typiquement va être le, le terrain de Vingegaard, qui enfin, est de très loin le meilleur cours du monde là-dessus L'étape du tourmalet, et étape, même l'étape suivante, si tu fais tout péter de loin, Vingegaard n'a pas de concurrence. Enfin, il est trois jambes au-dessus de tout le monde, même Evenpouche, je ne pense pas qu'il peut rivaliser là-dessus. Est-ce que tu veux faire ça au risque de faire péter Roglic et de péter Kus, parce que que n'est pas forcément très, très bon dans les gros enchaînements de cols ou est-ce qu'ils vont vouloir euh, conserver une espèce de statu quo euh, jusqu'à la fin et rester plutôt modéré et essayer de doser les efforts face sur Venepoole, je pense que c'est ça la question. En fait.
1: Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses toi
2: Je pense que Jumbo a intérêt à y aller en, en rouleau compresseur et essayer de mettre la pression sur Venepool, euh, pas tant pour l'avoir physiquement que pour l'avoir mentalement. En, en lui montrant euh, le plus tôt possible qu'il euh, y, y en a toujours un qui va être derrière son dos et que collectivement ils sont au-dessus. Et, et s'ils prennent un, comment on dit, un avantage psychologique comme ça, ça, ça pourrait suffire, sachant qu'il a l'air déjà quand même très tendu à s'énerver pour plein de choses, d'autant certains points sont légitimes que d'autres le sont un peu moins, euh, pas savoir euh, comment ça s'unit à Jorge Dekaty et où euh, il n'y avait plus de coureurs devant. Là, pour le coup, euh, c'est plus à mettre euh, de son côté que, que sur les organisateurs. Maintenant, euh, oui, à voir aussi ce qui va se passer dans l'étape du tour parce que ne faut pas qu'il y ait un orage qui tombe quand il se prendra la descente du col de Spandel.
1: <rire> ouais, ça rappellerait souvenir à, à Vingegaard. Euh, je serais surpris de voir quoi que si, si faut qu il faut qu'il y ait un orage en Spandel,
2: juste pour voir les organisateurs qu'est-ce qu'ils vont faire. <rire> On, on, on prend les temps au sommet du col de Spandel, on fait redescendre tout le monde euh, en bagnole, on les amène directement à Lucin Sauveur et ils font un départ euh, à eux avec les mêmes écarts en mode poursuite euh, en biathlon.
0: C'est comme sur le tu prends que le temps des, des ascensions.
2: Que le temps des ascensions, ouais. Parce que le porte ça va être euh, avec la descente tout de suite, ça va être compliqué, donc tu fais un départ en côte, tu neutralises les temps en bas, puis tu refais pareil sur l'Obisque, tu refais pareil sur Spandel, tu refais pareil sur le
1: tourmalet. Aïe, 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 ah, ce cyclisme science-fiction qu'on adore. Non mais franchement, est-ce que t'aurais pu prévoir que tout ce qu'il y a eu cette semaine quoi. Oh bah ça non, hein. ça c'est sûr que ça aurait été très compliqué d'imaginer tout ça. Et puis oui, comme tu le dis, on sait pas ce que, <rire> ce que la suite de la Volta nous réserve. Euh, après justement, sur cette étape du Tourmalet, est-ce qu'il y a un côté on peut se dire... Euh... C'est pas plus mal que l'étape règne comme ça, elle arrive dès là, que soit la 13 e étape et pas la 19 e par exemple bah, Oui et non, c'est enfin,
2: toujours le, le même débat d'avoir quelque chose comme ça euh, en milieu de course. Si tu le mets à la fin, tu vas dire toute la course « oh là là, mais euh, on va s'ennuyer avant parce qu'ils vont attendre cette étape-là ». Et s'il y a un coureur qui met 4 minutes à tout le monde dans étape-là, tu dis « oh là là, mais on l'a mis trop tôt et du coup après il va plus rien se passer ». Il y a déjà eu de quoi faire des écarts, elle est bien placée, surtout il y a l'enchaînement avec une autre étape où il y aura de quoi bien renverser la course euh, si besoin euh, le, dès le lendemain. Donc, euh, non, ça, ça pourrait être intéressant. Après, euh, on peut regretter, euh, peut enfin, regretter. Le, euh, que le, enfin, la Vuelta soit obligée de passer par la France et par Andorre pour avoir des étapes de montagne qui soient euh, au tracé intéressant. J'ai cru que tu allais être complètement positif
1: sur un tracé, j'ai eu peur. <rire> non, non, mais il y, y a des choses qui sont intéressantes, mais... Euh... Après, par rapport au fait de devoir passer en Espagne en France pour avoir des étapes comme ça, c'est dû aussi au, taux, au réseau routier espagnol, hein, qui est différent de, le, de, de, de la France, de l'Andorre. Euh.
0: Quand tu gâches à chaque fois tous les l'école autour de l'Angliru pour faire l'arrivée à l'Angliru, euh... enfin, t'as une monstreuse dans le coin, et puis, ah oh non, on va arriver à l'Angliru, c'est vachement mieux,
1: oui, ça, c'est autre chose, c'est sûr. Mais bon, je préfère avoir encore, encore une étape du Tour plutôt que faire une étape avec des cols roulants et derrière d'Aran. Oui, oui. Ouais, mais encore, tu pourrais alterner sur quelques trucs euh, comme ça. Mais le problème
2: de la Volta, c'est même année après année, quoi. C'est la surdose de, de course de côte. Il y a combien d'étapes qui arrivent sur des pentes à 15 sur des chemins de chèvre Et encore, si tu décides une année, t'en mets quelques-uns, ok. Mais là, on a ça. Et on a euh, des euh, taponnets avec des longueurs de cadets euh, dans les Pyrénées. Et on a l'Anglirou. <rire> enfin, euh... bon, c'est ce qui fait l'identité de la Volta, un peu on va dire. Ah, c'est ça, j'ai l'impression de voir des tours de France dans le laboratoire à parcours euh, <rire> de quelqu'un qui trace son premier tour de France et qui a envie de passer par tous les, tous les massifs parce que la montagne, c'est super et à l'arrivée, tu te retrouves à avoir des étapes de plaine où bah, les coureurs sont tellement cramés qu'ils ont absolument besoin de récupérer. Tu as un seul mec de Burgos qui est devant. Et, et comme c'est tellement dur, tu as plein de sprinteurs qui disent qu'ils vont pas aller au bout comme c'est la fin de saison. Et, et tu te retrouves à avoir des
1: sprints où il n'y a personne. Bon, de toute façon, il n'y a déjà pas grand monde pour jouer les sprints sur cette Volta. Euh... Euh, c'est ça. Ouais. <rire> Mais bon... En tout cas, euh, bon, on a quand même déjà ces deux belles étapes, hein, du col du Tourmalet vendredi et le lendemain samedi euh, étape autour du, du, du port de Larrault, qui cette fois arrivera en Espagne, même s'il y aura quand même les montées du col Oursère et du port de Larrault euh, côté euh, du territoire français. Ouais,
2: avec le petit truc sympa en plus sur leur profil, ils ont mal écrit le nom des cols euh, en France. Euh, le, le col de la Oursère qui est devenu le col Ourser. Ah oui. <rire> Sans qu'on sache trop pourquoi.
1: <rire> ah, des fois, il peut y avoir... Euh... Il peut y avoir des petits oublis, des petites coquilles, on va dire. Euh, bon, en tout cas, donc on se dirige vers une, en tout cas, une, donc, une deuxième semaine euh, encore assez animée. Donc plutôt le duel euh, Jumbo-Visma contre Evenepoel, comme vous en euh, aviez parlé. Euh, on a surtout parlé du, justement de, de Jumbo-Visma, je voudrais revenir un petit peu sur M.K. Evenepoel. Lui, cette semaine, à part euh, essayer de gagner du temps sur le chrono, un peu sur les bonifs et subir, euh, vous ne le voyez pas faire quelque chose d'autre
0: bah, Moi, je ne pense pas qu'il ait intérêt à faire quelque chose d'autre. Dans le sens, où je trouve que les étapes de dernière semaine sont plus compatibles avec son profil que les étapes de montagne qu'on va avoir là dans les Pyrénées. Ou peut-être pas, peut-être qu'il plus fort que tout le monde, mais euh, en tout cas, les, les, fin, typiquement la 20e étape, tu regardes la tête, que des petits cols euh, un peu roulants, euh, ça s'enchaîne toute la journée, machin, un peu, un peu côté gazier. C'est très pour lui. Euh, pareil, les étapes de la semaine avec des cols pour euh, attaquer de moins pour que ce soit exploitable. Ça, je trouve que c'est plus favorable que dans les Pyrénées. Après, c'est euh, se si sent bien, faut il faut qu'il essaye de... De... de quoi. Je veux dire, il ne faut pas qu'il se retienne euh, d'attaquer dans ce fondel, s'il bien dans ce fondel, et de faire péter au lit Je ne vois pas l'intérêt pour lui d'aller vraiment exploiter le truc plutôt que d'essayer d'être bien un peu partout, un peu tout le temps.
1: Geoffrey, est-ce que tu penses, comme Yohan, que la deuxième semaine ne euh, convient pas tellement à Remco Evenepoel et que pour lui, il vaut mieux attendre
2: bah, dans l'absolu, si on regarde les étapes une par une, effectivement, il euh, y en a qui, qui semblent peut-être un peu plus euh, mieux pour lui. C'est où il y a le, les, les deux passages par euh, la, la crousse de Linares euh, aussi qui, qui peuvent être vraiment bien pour lui. Je pense que la, la, la vraie journée clé pour remcove c'est dans cette semaine, ça va être le chrono, plus que la montagne. S'il si, euh, se retrouve à perdre du temps sur Vingegaard, on ne va pas dire que c'est déjà perdu mais presque parce que là on s'attend vraiment à ce qu'il ait besoin de prendre du temps après s'il si résiste au punch euh, il pourra euh, se battre avec Roglic et reprendre un peu de temps en Vingegaard ce qui serait peut-être l'inverse du chrono dans l'étape de euh, ah, j'ai plus le nom de l'arrivée l'étape de, de mercredi euh, avec le final à 13-14% euh,
1: euh,
2: la, la et après, les deux étapes de montagne, il n'a pas l'équipe pour, pour vraiment mettre à mal la course dans les Pyrénées. Surtout que face à lui, il y a un rouleau compresseur, donc les autres équipes pourraient se retrouver à faire la différence. Et lui, derrière, il n'aurait plus qu'à subir pendant
1: très nombreux kilomètres. Ouais, donc donc il si... donc, y a un côté où, face à un rouleau compresseur, la meilleure stratégie, c'est juste d'attendre et le tenir le plus longtemps possible. Attendre le bon moment,
2: ça résister et attendre le bon moment. En revanche, Jumbo-Visma, s'il voit que Evenepoel n'est pas bien, ont de quoi euh, vraiment euh, Cette semaine, on va dire, c'est le, le cœur de la semaine et peut-être plus pour, euh, pour le Jumbo et la semaine prochaine pour Evenepoel. Mais après, bah, la réalité du terrain pourrait être différente parce qu'il y a la fatigue accumulée de toute la saison qui va commencer à, à payer. Euh, pool, de fait, il a moins couru que Roglic ou que Vingegaard. Donc ça pourra se retrouver à être utile hein, si... Euh... Enfin, je veux dire, le Jumbo, ils ont beau être très forts collectivement si euh, au milieu de l'ascension du tour malais euh, Evnepoul se rend compte que Roglic et Vingegaard sont pas bien bah, s'il en met une et qu'il part et qu'il leur prend une minute euh, ils ont beau avoir 12 équipiers pour, <rire> pour les accompagner avec euh,
1: oui, il faut que le leader suive
2: c'est ça hein parce que faut pas que pour Jumbo ça se retrouve à être un tour euh, à la Schleck, on va dire, où ils finissent 2 et 3
1: alors ça, ça ferait mauvais genre, surtout après avoir remporté euh, les deux grands tours précédents, l'occasion de faire le triplé euh, dans l'équipe. Mais il faudrait quand même, hein, enfin, on de sc
2: scénario hasardeux, ça me paraîtrait très hasardeux de, de voir à la fois Roglic et Vingegaard avoir euh, un problème euh, le même jour.
0: Oh, Roglic qui a son habituelle chute, euh, qui se ramasse.
2: Ouais, mais c'est Roglic, il est capable d'avoir la chute dans une montée et de partir <rire> après tranquillement. Donc... <rire>
1: Ce pas trop de soucis, à force il a l'habitude je pense, il, il sait s'en relever. Par rapport au classement général, alors vous aviez évoqué un peu euh, les autres coureurs qui sont présents dans ce top 10 en disant « bon, bah, ça va jouer podium euh, », notamment les, les, notamment les UAE avec Marc Soleil 2e, euh, Juan Ayuso 9e, Joao Alameida 10e, euh, on a aussi Henrik Mas qui est 8e, euh, euh, Henrik Mas qui est dans le même temps que Jonas Vingegaard, si on prend ces coureurs-là, et même en élargissant au Bora avec euh, Flassoff, Aïte Brooks ou euh, même euh, Michael Landa, c'est des coureurs que euh, vous ne voyez pas en mesure de tenter quelque chose pour euh, essayer de se frotter à la lutte hein, pour, pour la victoire Il n'y a pas ah. un petit interstice
0: hein. ah, des... hein. tenter quelque chose, c'est UAE, eu parce qu'ils ont la force collective, ils ont un peu le côté euh, moins surveillé, donc tu peux essayer d'aller te gratter dans des coups euh, dans des coups de baroudeur et puis de, de faire prendre d'avance Almeida ou à Marc Soler, tu vois. Mais euh, je, je, je sais pas. UAE dans ma tête c'est pas l'équipe ultra offensive qui tente des trucs de fou. Ben,
2: surtout UAE pour en dire pour le moins ils ont le côté un peu tranquille de Marc Soler qui a une minute trente d'avance sur euh, Evgeny Poul. Euh, Roglic Il y aura moins que ça après le contre la montre euh, de demain, mais il, il a déjà pris un peu de temps donc il, il peut être un peu sur la défensive. Et ce qui aurait plus à surveiller c'est justement ben, comment ça va aller, quand repartir dans les coups et surveiller les échappées, parce que c'est par des échappées qu'ils auraient de quoi reprendre du temps. Typiquement, après les écarts de vendredi et samedi, là, pour le coup, on a le droit d'attendre ce qui les écarte, la bataille pour euh, la confection de l'échappée dans l'étape de dimanche euh, sera vraiment à surveiller pour ces équipes-là.
1: Et vous voyez pas euh, par exemple, un, un Juan Ayuso un Henrik Mas euh, tenir la roue euh, de Vingegaard, par exemple, dans le Tourmalet
0: c'est typiquement le mec Volta qui va tenir la roue, qui va rien faire. <rire> il va rester derrière, comme ça, à suivre. Et puis, euh... ah, il est troisième sur l'arrivée au tombalet, incroyable. Et puis, mais euh... est-ce qu'il faut attendre quelque chose de Mas, euh... de manière sérieuse ouais.
1: Toi, tu ouais. penses que non
0: ah, Si tu veux attendre quelque chose de quelqu'un, je pense que c'est Michael Landa, qui est tout à fait capable de péter un câble et d'attaquer dans l'obisque, tu vois. Mais euh... mais, euh... mais euh... Mas, il faut pas en
1: attendre grand-chose, hein. Geoffrey, t'étais sur la même longueur d'onde Ouais, le
2: Ayuso, Almeda, plus Hardsson, ils vont perdre un peu de temps dans le contrôle la monde face à Evnepoul et Vingugard et peut-être glitch. non. ils vont être encore un peu plus loin d'eux, donc ils peuvent s'accrocher, s'accrocher, s'accrocher. Il On... faudra voir. Est-ce qu'ils vont courir pour assurer une quatrième, une cinquième place au classement général, voire un podium en espérant qu'il y ait un des deux euh, jumbo qui se sacrifie pour l'autre et qui se retrouve à perdre du terrain Sinon, enfin. Euh, Ouais quoi, enfin, on n'est pas nécessairement en droit de s'attendre à ce qu'il bouge, parce que c'est pas spécialement des coureurs qui pourraient être amenés à le faire. Même Lambda qui pourrait faire une attaque sortie de nulle part, mais
1: j'y crois pas plus que ça. Euh, bon, mais pour, euh, pour en terminer sur le classement général, si on devrait faire un petit prono, ça serait euh, qui pour vous, à l'heure actuelle, le favori pour remporter ce Tour d'Espagne
0: bah pour moi, c'est comme même Vingegaard qui est enfin, la référence actuelle sur les grands tours, qui n'a pas encore eu de montagne euh, et qui n'a pas spécialement semblé en difficulté aucun moment euh, pour la course jusqu'ici, qui n'a pas semblé impérial, mais en même temps, euh, le mec qui n'est pas impérial, qui ne se fait pas lâcher une seconde. Euh, si tu le mets après sur son terrain, ça, va être, ça peut être pas mal. Euh, donc euh, Pour moi, c'est quand même le, le favori dans ce qui reste.
1: Geoffrey bah, je
2: vais dire Jumbo-Visma uh, uh, au sens large, avec soit Roglic soit Vingegaard, parce que Roglic a montré qu'il était en bonne forme. Vingegaard n'a pas montré de mauvais points, mais il n'a pas montré spécialement de très bons non plus. Maintenant, effectivement, son terrain va arriver dans les prochains jours. Si uh, Vingegaard est dans un temps similaire à Evenepoel dans le chrono, uh, pour moi, clairement, Vingegaard, sinon uh, je ne suis pas certain qu'il va prendre le dessus nécessairement sur Roglic uh, par la suite. Mais... Uh, je ne vois pas Evnepul gagner, notamment face au, au surnombre qu'il y, qu y a chez Jumbo.
1: Donc un, encore un peu compliqué pour toi de, de, de départager Roglitch euh, de Vingegaard.
2: C'est ça, parce que j'imagine bien en plus Roglitch euh, reprendre des paquets de secondes en permanence dans les arrivées euh, en sprint sur du 15%. Et, et à force oui, de cumuler des bonifications, ça, pourra, euh, ça pourrait jouer sur
1: du temps qui a été perdu à, à l'autre endroit. Bon, écoutez, on verra ça d'ici deux semaines. On va pas non plus euh, enterrer M. Poulain hein loin de là. Non, non, non complètement. Ça, euh, La Volta est loin d'être jouée. Il faudra déjà voir, après le contrôle la montre de mardi, euh, peut-être que tous vos arguments, ils vont voler en éclats, que mercredi, on aura un abandon et ça sera flingué. Ah, comme mais <rire> peut-être qu'il y en a un qui va voir un test Covid positif et qui va se retrouver à rentrer à la maison et, et tout ce qu'on a dit là... <rire>
0: peut-être qu'on va voir euh, un triplé UAE, Marc Solaire, euh, on <rire>
1: <rire> Alors celui-là, je pense que la cote elle, elle est assez élevée. Hein. Si tu veux miser un euro, tu devrais en gagner beaucoup.
2: <rire> Et pour le classement général, euh, quand même un point qui peut être fait euh, sur Leni Martinez qui est, bah, pour le moment, troisième. On ne s'attend pas nécessairement à ce qu'il le reste, mais euh, le temps qu'il a pris dans l'échappée, le, le maillot rouge qu'il a mis, il a limité un petit peu la casse derrière. Enfin, pour le moment, la course part très bien pour lui. Maintenant on va se lancer dans l'inconnu, parce qu'il n'a jamais fait de course aussi longue que ça.
1: Mais euh, ça va être très intéressant de voir comment il va passer cette deuxième semaine. Justement la transition parfaitement, euh, parfaitement trouvée, merci Geoffrey, pour euh, parler des coureurs français. Et notamment justement de Lenny Martinez, euh, qui allait chercher euh, ce maillot rouge dès sa première volta, dès euh, sa, sa première année pro, euh, magnifique, sur cette première semaine... Euh, Comment tu l'as trouvé, Geoffrey, Lenny Martinez euh, Surprenant, parce que je m'attendais pas du tout à le voir
2: au-dessus des autres, éventuellement au-dessus des autres par une échappée, pourquoi pas, mais, euh, mais ensuite résister tel qu'il l'a fait. Euh, bien, il est quand même devant les autres et c'est face à des coureurs comme comme Marc Soler, vous savez que ce qui rivalisait pour la, la position au classement général, donc c'est pas c'est pas rien. Il peut remercier aussi Romain Bardet hein, qui l'a bien lancé euh, pour aller chercher les bonifications et, et qui s'est sacrifié dans le final de l'étape.
1: Euh, oui, petite, euh, petite alliance française de circonstance. sur le ça. Coup, euh... Mais euh, mais ouais, enfin, ouais, ouais, il est vrai, il a vraiment été épatant
2: bah, à l'image de, de ce qui est là parce que il avait de références très solides euh, l'année dernière et. On l'a vu confirmer euh, un petit peu cette année, en n'étant pas, pas pas excellent, mais pas mauvais euh, en Catalogne, euh, sur le Dauphiné, euh, sa victoire au Ventoux. Et là, euh, il, il dépasse largement les attentes que j'avais pour lui. Moi, je me disais, s'il si, fait un tour un peu euh, à la G2R, on va dire, où il est discret, on ne le voit pas pendant trois semaines, on regarde le classement à la fin, oh tiens, il fait douzième. Ben, C'est super, il aura appris des trucs et ce sera bien pour la suite. Là, on le voit être vraiment actif
1: et puis c'est encore mieux pour apprendre, d'apprendre en étant leader que d'apprendre en étant 15e du général. C'est ça. Euh, ça, bon. ça va être beaucoup plus vite formateur pour lui. Bon, par contre, le maillot blanc, on sait que ce ne sera pas nécessairement un objectif pour lui, parce qu'à un moment ou un autre, Emco va repasser devant. Mais c'est toujours, toujours sympa, toujours bien de l'avoir hein, pendant quelques jours, et pour dire, eh, à la fin de la première semaine, j'étais devant Emco Pool c'est pas rien. Hein. Euh, Johan, euh, Lenny Martinez, comme Geoffrey, euh, pour toi, il est épatant sur cette première semaine
0: euh, Oui, comme Geoffrey, épatant. Enfin, je suis, suis d'accord que je l'attendais pas si haut, parce que là, c'est même pas si loin de... Par exemple, pour une, une référence, c'est pas si loin de la Vuelta de Pinon 2013 pour l'instant. Je sais pas jusqu'à où ça va tenir, mais c'est un peu dans ces standards-là, alors qu'il a que 20 piges. C'est quand même vraiment, vraiment impressionnant. Euh, je, 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 sais pas. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse quand même un peu des coups d'éclat et à ce qu'il y a des moments où il se montre un peu plus haut. Mais euh, j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il joue réellement un top 10 au, au général. Alors que là, il est très bien. Moi, je bah, On verra s'il a des craquantes, euh, des belles craquantes comme ce qu'il a pu avoir au Dauphiné, euh, qui, qui le mettent plus haut en général. Mais euh, moi, je ne l'attendais pas à ce niveau-là et je ne l'attendais pas à pouvoir lutter aussi haut dans, dans le classement.
1: Oui et puis euh, par son comportement aussi même il s'est montré euh, bah, il a pas il a pas montré qu'il était en train de, de, de subir euh, etc après forcément euh, là il va arriver dans euh, un seuil qu'il n'a jamais connu hein, passer une semaine de course euh, c'est nouveau forcément l'apprentissage d'un est-ce qu'on peut attendre quelque chose en particulier de lui sur la suite bah, ça va dépendre de comment il va subir l'accumulation des jours de
2: course parce qu'on peut comparer ça un peu avec, sur les classiques avec des, des jeunes coureurs qui sont très bien, qui sont avec les meilleurs et qui passaient 220-230 km et une longueur qu'ils n'ont pas du tout l'habitude et le coffre pour avoir explose complètement. Typiquement, pour donner un exemple concret où on peut comparer, il y a le... Dernier championnat de France à Cassel qui était monstrueux avec à un moment Grégoire et Costiou qui y animent, qui sont devant. On se dit c'est fou ce qu'ils nous font les gamins. Et on passe le cap des 200 bornes et des 200-210 bornes et là c'était fini d'un seul coup. Lenny Martinez a déjà fait beaucoup d'efforts et maintenant il va falloir qu'il résiste à ça. Soit il encaisse le choc sans problème et il va se maintenir dans le top 10. Soit euh, l'accumulation des étapes de vendredi et de samedi à la fin d'une deuxième semaine de grand tour est un peu de trop. Et, et d'un seul coup, il se mange dix minutes dans la tronche. Et, euh, et, et dans ce, ce cas-là, il va apprendre un peu plus à la dure maintenant à, à résister sur une troisième semaine en étant mal et en, et en devant s'accrocher dans un anonymat relatif
1: derrière le top 10 du général Johan, Lenny Martinez, ça, 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 il peut finir top 10
0: J'en eh sais rien, je ne sais pas, plus. problème, c'est pas. C'est l'intérêt du côté grand inconnu, comme ça, où on ne sait pas où ça va. Euh, mm. Est-ce qu'avec euh, le belge de Bora, là, avec Sian, ils vont se tenir la bourre tout le long Ça peut être assez sympa aussi. Mais... Il y a l'air en tout cas d'avoir quand même des très bonnes capacités de récupération donc euh, pas sûr qu'il va avoir qu'il une... va décliner après ça sera plus de donc c'est une mauvaise journée ça plus être ce, ce problème là je
1: pense Alors juste le Belge de la Bora je un euh, petit point de prononciation il s'appelle comment
2: euh, Bah Je t'avoue un flamand qui a un prénom qui m'évoque plus un truc irlandais j'aurais un doute <rire> mais moi j'aurais tendance à l'appeler Kian
1: Enfin, euh, Son nom aussi oui. moi de ce que j'avais compris c'était Kian Outebrooks Eight de Brooks. de Brooks. Voilà, petit cours de prononciation, comme euh... <rire> ça s'est fait. <rire> sorti,
2: Alors... du ru... sorti du marais ou du ruisseau, je sais plus. Non, c'est
1: un marais, Brooks. Sorti sortie du marais. Très ah bien, mais en tout cas, il est, il est bien sorti, il est bien sorti du marais puisqu'on le, puisqu le voit bien. Euh, Kevin Eight de Brooks, hein, pas loin d'être le leader de côté Borah euh, Bon, pour revenir à Lenny Martinez, en tout cas, on peut dire que sa volta là, elle est déjà réussie.
0: Bah oui, oui, il a déjà réussi pour lui. Euh, là, maintenant, il faut la finir pour finir de la réussir bien. Mais dans tout lui, même le classement général, ce n'est pas, pas très grave s'il fait un enfin, mauvais classement général. De toute façon, il, a, il est programmé pour la suite après. Donc, euh.
2: Alors, il est réussi. Il y a de quoi en être content. Mais ce n'est pas nécessairement le, le retour qu'il en aura à l'arrivée. On n'est pas sur un coureur euh, comme quand Rudy Mollard a porté le maillot rouge ou juste avoir le maillot rouge. C'est bien, il est content. Là, il est là pour apprendre et, il a... Là, il a eu ses deux jours en rouge en début de course. S'il se prend trois craquantes par la suite et qu'il termine la Vuelta en étant euh, je sais pas moi, 27e à 1h30, je ne pense pas qu'il sera nécessairement content de, de ça. Il aura appris, mais il ne sera pas nécessairement satisfait.
1: Oui, donc Il y, y a quand même des performances à attendre. Et euh... Je pense que là, la
2: famille est contente d'avoir les photos avec le maillot rouge. Il euh, y a la stat qui va peut-être rester assez longtemps. Maintenant. Euh... Le, le gros de La Volta commence pour lui.
1: Oui, la stat, hein, comme tu disais, la stat, euh, c'est euh, le fait d'être le plus jeune euh, coureur à avoir porté un maillot de leader d'un le grand tour. Il bon, était
2: aussi spécifique parce que, euh, tactiquement, euh, Henri Cornet, sur le Tour de France 1904, était plus jeune, mais il n'y avait pas de maillot euh, de leader à l'époque, et de toute façon, il a
1: récupéré la position de leader euh, six mois après, après les déclassements. Oui, voilà. Donc, euh, en tout cas... Euh... Au moment de la course, en tout cas, c'est sûr que c'est le premier. Ça, au moins, on est bon. Euh, un autre Français aussi qui a fait parler de lui, et en, en, en bien évidemment, et qui s'est bien mis en évidence, c'est euh, Geoffrey Soupe, qui, qui, qui a remporté la septième étape au sprint. Euh, on en avait parlé un petit peu quand on parlait de la réalisation qui était catastrophique. Euh, alors pour le coup, lui son sprint, il est loin d'être catastrophique ce euh, qu'il a fait le, le, le coup parfait euh, on peut dire que pour le coup Geoffrey Soupe qui gagne au sprint euh, cette septième étape euh, euh, à, à Oliva c'est la grande surprise de cette Vuelta
2: ah bah personne l'avait vu venir quoi. il mais même pas lui je pense euh, je pense que le, le duo si on nous dit à un moment hé euh, hey, Geoffrey Soupe a gagné une étape de la Vuelta devant euh, Orluis à Aulard, on nous dit ok c'est la Vuelta de Burgos ou c'est la Vuelta
1: espagnois
0: <rire> non mais tu peux pour échapper et puis, euh, ils ouais,
1: n'était pas Ouais, on échappait. Mais. Euh... Ouais, comme ça, au sprint, euh, pas quelque chose qu'on aurait imaginé, surtout après les premiers sprints où euh, c'était Tris Van Rastel qui faisait les sprints euh, chez Total Energy.
0: Après, je vous ferai soupe à effet, 8 je crois, sur une, une des étapes. Euh, passe. Euh, ça se qui était bien et qui l'avait. Ouais, avait...
2: celle, celle où Ghana euh, tente le coup et, et passe pas loin. Euh.
1: Ouais, et où Vandrestel fait 3ème avec, Mais, euh, euh, fait avec, avec des coups d'épaule un peu euh, sur Edward Tunts. Ouais, tu peux retirer le un peu.
0: <rire> et, euh, ça, ça se qui était en forme après. Euh, C'est vraiment très contextuel par rapport à la, au virage qu'il y avait à 200 mètres, 300 mètres de la ligne. Euh. Où tout le monde rate un peu le virage, prend trop loin à l'extérieur, et lui, il fait un très beau virage à l'intérieur, et du coup, il ressort avec beaucoup plus de vitesse que les bons Après, Il faut être très costaud pour tenir un sprint aussi long, mais c'est un peu le côté aussi euh, victoire d'un poisson pilote qui a la capacité à faire des sprints plus, plus longs que, hein, que certains sprinteurs.
2: Et surtout, c'est un coureur qu'on n'est pas habitué à voir gagner. Est-ce que, à part la, tro la Tropicale Abdi il avait déjà gagné une course Est-ce avait... que j'en souviens euh, à une euh, Justement, euh, là, cette année, il y en avait une autre euh, à, ses débuts, euh, à ses débuts pro.
1: Alors, il avait gagné euh, justement une étape de la Tropical Amisabongo en 2011, euh, là, puis une étape cette année et le Général. Et après, au niveau euh, pro, comme on a l'habitude de l'appeler, c'est-à-dire World Tour, maintenant Pro Series et Point 1, c'est tout. Mais il avait gagné aussi une étape du Tour Alsace, qui est en Point 2, c'était en 2011. Ah, ouais. Mais en tout cas, pour son palmarès chez les pros, c'est tout voilà
2: et, et je pense que même si on va faire la, la liste des, des top 5 ou juste de ses résultats sur les grands tours on ne l'avait jamais
0: il euh... bah, y avait il les, les, y avait les sprints qui faisait bah, en fait quand Arnaud Demarre fait sur le Giro je pense c'est 2011 je ne sais plus 2011 je crois où euh, du coup il faisait poisson pilote d'Arnaud Demarre et euh, des fois mieux qu'Arnaud Demarre. Je, je me souviens qu'il avait fait un podium
2: ouais au Danemark
0: ouais et moi je, je, quand je l'ai vu lancer son sprint dans ma tête je fais ça oh putain il va le faire <rire> Ça m'a rappelé l'esprit du Zéro.
1: C'est vrai que justement, euh, j'avais vu la stat, et du coup, je suis je, je, je retrouvé ça. Euh, quand il a fait son... Déjà, ne serait-ce que sa 8 place sur la 5 étape, c'était son premier top 10 en World Tour depuis la Volta 2014. <rire> et avant ça, c'était juste... Il y a, au total, avant cette Volta, cette année, il y avait deux étapes de la Volta euh, de 2014, le prologue de Paris-Nice 2013, euh, et euh, trois étapes du Giro 2012. Donc en effet, ça montre que c'est un coureur qui, qui court pour les autres, qui emmène beaucoup les sprints, mais qu'on a très peu vu courir pour, courir pour lui-même. C'est ça aussi qui fait, qui, qui fait un peu la beauté de cette surprise aussi. Bah, c'est ça, ouais, parce que c'est inattendu, c'est une petite équipe euh,
2: qui bat. Euh... Des plus gros c'est le poisson pilote qui gagne un sprint Et puis bah, nous voulons dire ça nous marque encore un peu plus parce que c'est euh, un français qui se retrouve à, à gagner hein, si, ça, euh, si ce jour là c'était le, euh, le vénézuélien de Carawal qui avait gagné euh, je pense que <rire> l'étape serait restée un peu moins dans nos mémoires
1: oui je suis pas sûr qu'on qu en aurait parlé ici <rire> voilà non puis ce qui est ce qui est chouette aussi c'est que euh, sa victoire elle a été euh salué par tout le monde, ça a l'air d'être un gars extrêmement apprécié au sein du peloton. C'est chouette aussi qu'il puisse avoir ce, ce genre de récompense. Même lui il y croyait pas quand il a passé la ligne, il, avait, il, a pas, il a même pas levé les bras pour la photo. Mais alors sur le podium il a pu profiter, il a pu savourer. Ça au moins c'est sûr. Pour finir sur les français, un petit mot après sur, ce bah sur les autres coureurs qu'on n'a pas, qu pas évoqués. Euh, alors, les Français, euh, la, la, la France était la nation la mieux représentée au départ de cette Volta, donc on va pas tous les citer, on avait 30 coureurs quand même. Mais euh, par rapport aux autres coureurs français qui sont encore en course, qu'est-ce qu'on peut attendre sur la suite de cette Volta Il euh, bah, y a Rémi Rocha qui est pas trop
2: mal, et s'il prend une bonne échappée à un moment, il peut peut-être euh, venir se replacer au, au classement général, et il avait déjà fait un top 15
1: il y a quelques années ça peut être un objectif pour lui Rémi Rocha qui est actuellement 19ème du général.
0: Très belle prestation à Stéphane Goubert là, de la part de Rocha. <rire>
1: c'est vrai que moi il y a un truc qui m'a marqué à chaque fois que je vois Rémi Rocha, euh, c'est je me dis... Il... Il a signé chez Groupama l'an prochain, mais là il est déjà équipier de Groupama sur cette Vuelta. Chaque fois que je le voyais, c'était en train de discuter avec des, des coureurs de Groupama FDJ. <rire> à chaque fois, ça me faisait rigoler. Genre même sur l'étape de dimanche, il, il franchit la ligne avec euh, avec Leni Martinez en discutant.
0: Ouais. <rire> chez Cofidis, il y a plein d'espagnols, alors chez, euh, chez FDJ, c'est tous les petits jeunes euh, de Besançon. <rire> ah,
1: c'est plus simple de discuter avec des Français qu'avec des Espagnols, quoi.
0: Absolument. En gros, il y a, a Bidard, sinon c'est euh, les Espagnols, Italiens, Portugais.
1: <rire> euh,
2: après, côté français, peut-être Romain Bardet, on va sûrement le voir. Là, il a, il a plus du tout aucun objectif au classement général, vu qu'il a quasiment une demi-heure. Pour le coup, lui, on sait qu'on va le voir offensif dans les deux étapes des
1: Pyrénées. Oui, ça Romain Bardet, euh, même, si, même si à un moment, il s'était bien remplacé au général avec l'échappé, euh, il a bien fait l'effort de bien reculer au général pour pouvoir être tranquille pour les échapper. Il s'est fait une petite Lennart Kemna. Hop, attendez, hé. je prends du retard, laissez-moi prendre les échapper tranquille. Bon, on espère que ça marchera pour lui. Hein. En tout cas, euh, sur euh, notamment la sixième étape, euh, il a pu montrer qu'il avait au moins la forme pour aller chercher une étape en montagne, en échapper.
0: Oui, bah je pense que c'est la meilleure chance de victoire française euh, sur ce qui reste hein, de, de la Vuelta tout qu'il aura vraiment la liberté de la part de son équipe de faire un peu tout ce qu'il veut par rapport à Martinez par exemple qui est très fort aussi mais qui essaiera plus de rester calé sur le général ou chef d'Égypte peut-être qu'on va essayer même peut-être même Grégoire, enfin, il y aura Grégoire aussi qui aura des de très belles cartes à jouer mais qui n'a pas montré pour l'instant une...
2: ah, puis Romain, Romain Grégoire il est aussi sur une phase d'apprentissage il va pas aller cramer dans tous les sens
1: c'est sais qu'après, dans les autres noms que j'avais cités, enfin euh, que, que je m'étais noté un peu de côté, en dehors de Romain Bardet, noté, je m'étais noté Romain Grégoire, Kevin Vauquelin, euh, euh, Geoffrey Bouchard. C'est peut-être des coureurs qui peuvent, euh, peuvent faire quelque chose
2: collectif AG2R, on devrait les trouver présents, les échapper, et selon qui est devant, peut-être qu'ils euh, auront leur chance, mais c'est pas, pas nécessairement euh, qu'on pense en premier.
0: Il y a... Bon, bah, je pense qu'on peut peut-être attendre, de... peut-être sur une victoire française un peu en baroudeur, pas forcément sur une grosse étape de montagne. Typiquement, moi, je vois, enfin, un qui ne me surprendrait pas, c'est Mathis Lebert, qui avait l'air pas mal en forme. Sinon, euh, tous les tout le collectif un peu de, de Total Énergie sur la dynamique euh, des lecteurs de soupe ou dans euh, chez... chez les h 2 ou des... des choses comme ça, je sais pas.
2: Ou alors un Cyril Barthes qui sent l'appel du pays, qui va gagner une à surprise <rire> en baroudeur.
0: En plus, maintenant donc il a le bonus euh, échappé et claqué. Euh...
1: <rire> alors euh, l'appel du pays euh, on va passer pas loin de chez lui, mais euh, le Tour ah ben euh, ça va être compliqué. C'est -là, hein. là qui va gagner, c'est pas celle-là qui va gagner. <rire> oui non bien sûr sur lui qui est, qui est berné, euh, le départ de la 14 quatorzième étape sauveteur de Berne, ça sera tout près de chez lui. Il profitera peut-être pour se ressourcer pour la fin de cette volt peut-être. Euh, bon voilà avec tout ça on va arriver euh, tranquillement euh, à la fin de ce podcast euh, on va finir par, par des petits pronos tout d'abord première question comme on parlait des français euh, est-ce que sur cette deuxième semaine on aura une victoire à l'étape française
0: mmh, moi j'aurais tendance à dire oui avec Bardet euh,
1: moi j'aurais tendance à dire j'aimerais bien avec Bardet mais euh, c'est chaud quand même
2: <rire>
1: donc on a un oui et un peut-être mais c'est chaud <rire> très bien bah, euh, j'aimerais bien mais je pense pas <rire> Euh, deuxième question, qui sera le maillot rouge au terme de la deuxième semaine Parce que dire le vainqueur final c'est bien, mais le maillot rouge à un point intermédiaire c'est plus rigolo.
0: Ça, on peut tenter des paris parce que ça se trouve avoir une échappée claquée sur l'étape du dimanche et euh, qui va y reprendre le maillot rouge. Hein. Bah, c'est hein, pas, la pas
1: comme si bien. on était habitué, Yoann hein, avec toi. <rire> <rire> Allez, dit David de la Cruz.
0: <rire> ah non, bon secours.
1: <rire> <rire> non, tu partirais sur qui si un hein,
0: Steph Kras, enfin, ça serait beau ça.
1: Steph Kras qui est actuellement 15ème du général à près de, presque 100 minutes de Sebkos. Euh, non, le...
0: pour un, 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 je pense un Vingegard parce que je pense qu'il y aura comme des écarts dans les montagnes.
1: Ouais, c'est mieux de miser une carte un peu plus sécure quand même. <rire> euh, Geoffrey ouais, il est dit Vingegard, du coup je vais dire Roglitch. <rire> voilà, comme ça euh, les deux font la paire, les Jumbo garderont le maillot bien et, euh, et puis ça fera réagir euh, nos amis belges dans les commentaires quand on n'a pas, pas dit Remco <rire> Voilà évidemment donc euh, surtout n'hésitez pas à dire dans les commentaires que Remco portera le maillot rouge évidemment euh, et dernière question parce que Geoffrey je sais que on, on va pas se quitter sur la Volta euh, dimanche prochain c'est le Grand Prix de Fourmi qui remportera le Grand Prix de Fourmi euh, J'adorerais une victoire en bleu
2: blanc rouge de Victoire Berthaud dans la course féminine euh, côté masculin... Euh, bon, vu ce qu'il a fait à Ploué, euh, j'aurais bien dit Mathieu Van Der Poel, mais... Euh, bon. Il, il s'est bien réservé pour, pour Fourmi. C'est ça, ouais, en fait. Il, il, était en, il était en décrassage en entraînement pour Fourmi et, et j'attends une, une attaque monumentale de sa part dans la côte de l'ancienne gendarmerie, une attaque dans cette côte mythique telle qu'on en a pu vu depuis Philippe Gilbert en 2006. Sinon, il euh, y a un très beau plateau de sprinters... Euh, Jakobsen serait, à mon sens, peut-être le favori, mais on peut être chauvin et on va dire Arnaud démarre après les différents podiums qu'il a déjà fait. Allez. Et ça, ça, permettrait de lancer une,
1: une dynamique euh, au sein de, dans son arrivée au sein de l'équipe Parker. Oui, ça ferait sa première victoire chez Arc Samsic une équipe qui a aussi un peu, c'est pour ça qu'il l'ont signé. dès août, euh, besoin de points ici. Ça leur ferait du bien également. Bon, voilà, puis on n'oubliera pas aussi dans toutes les autres courses qui arrivent. Hein, on a le Tour de Grande-Bretagne, puis on a aussi, euh, week-end prochain, les Grands Prix de Québec et Montréal, hein, pour euh, succéder à Benoît Cosnefroy à les Pogacar. On verra, on espère que... Alors, le Cosnefroy sera présent, pas pogachar Écoutez, on espère que... Euh, ça, pour côté tricolore, ça se passera aussi bien que dimanche, avec le doublé euh, valentin madois euh, Mathieu Burgodo sur la Bretagne classique. Si on a un petit, un petit résultat comme ça, moi je signe, hein, je, je vous dis... Euh, voilà. Euh, bon, ben voilà, avec tout ça on va arriver à, à la fin de ce, de ce podcast, on a bien parlé euh, de la Volta, un petit peu du Grand Prix de Fourmis évidemment, avec Geoffrey on ne pouvait pas euh, manquer ça, si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur le, le Grand Prix de Fourmis, il vous a fait une très belle présentation sur le forum, donc euh, n'hésitez pas à aller voir ça, et puis euh, bah, écoutez, la Volta, on va continuer à suivre ça, à vous faire vivre ça également euh, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook, euh, quant à nous, dans Chasse Patate, euh, on se retrouvera euh, norma normalement la semaine prochaine pour faire un deuxième point intermédiaire avant la dernière semaine. Hein, on verra euh, si, si vos pronos maillot rouge et victoire française ont été bons ou non. On verra. Euh, bah écoutez, en tout cas pour, pour ce podcast, euh, Geoffrey et Johan, merci d'avoir été en ma, en ma compagnie pour faire ce podcast. Merci aussi à, à vous qui nous avez écoutés. Euh, donc... En attendant euh, la semaine prochaine, en tout cas, ben, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, comme d'habitude, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate